0: Bienvenidos a Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Los saluda el mayor Gonzalo Iwasaki, editor del podcast del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Las relaciones internacionales y el orden mundial a raíz de la pandemia generada por la COVID-19 han sido afectados. Nuestros líderes y la población en general del Perú, como parte de la comunidad internacional, requieren conocer lo que sucede en este ámbito, lo cual nos permitirá evaluar las posibles estrategias que se puedan establecer con la finalidad de aprovechar las oportunidades que se presentan en el ámbito regional y mundial, así como en nuestras relaciones con Estados Unidos y China. Para ello hemos invitado a Francesco Tucci, politólogo por la Universidad L'Orientale de Nápoles, Italia, Magíster en Ciencia Política y Gobierno, con mención en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente, Francesco Tucci es docente en el Centro de Altos Estudios Nacionales, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad Católica. Le damos la bienvenida, señor Francesco Tucci, y le preguntamos, ¿cómo está afectando la pandemia el orden mundial? ¿Habrá un cambio radical o simples ajustes?
1: Buen día, Gonzalo. Muchas gracias por tu pregunta y quiero agradecer también el Centro de Estudios Estratégicos por este podcast. Bueno, para contestar a esta pregunta, antes que todo, es fundamental definir qué es el sistema internacional y qué es el orden internacional. El sistema internacional se puede definir como el conjunto de actores, principalmente estados, que mantienen relaciones regulares y estables entre sí y que configuran órdenes internacionales. ¿Qué es entonces el orden internacional o el orden mundial? Es un conjunto de normas y arreglos que conducen las relaciones internacionales, fundamentales para garantizar la estabilidad del sistema internacional. ¿Quién establece el orden internacional? Principalmente las grandes potencias. Y, considerando la situación actual, Estados Unidos también, que es el hegemón en crisis. Bueno, Considerando entonces eh, la pregunta, ¿ha sido afectado el orden mundial? Claramente sí, ha sido afectado, sobre todo la globalización relacionada a un orden mundial neoliberal. Sin embargo, no hemos tenido un cambio radical. Sigue vigente el orden internacional prepandemia. Sin embargo, el sistema eh, ha sido afectado. El orden ha sido afectado y por esta razón habrán unos ajustes relacionados a la crisis de la globalización eh, y a la deslocalización de la producción. Es decir, trasladar una producción industrial de un país a otro buscando principalmente menores costes laborales. En la actualidad, en varios estados, estamos asistiendo al desarrollo de producciones propias relacionadas a varios bienes, porque durante la pandemia el comercio ha sido duramente golpeado y se ha enseñado el punto débil del orden internacional que ha apuntado todo alrededor de los años 90 hacia la deslocalización de la producción, sobre todo en los países que eran industrializados del dicho primer mundo, los países europeos y Estados Unidos.
0: ¿Y cómo cambiarán las relaciones entre los países latinoamericanos en un escenario post-pandemia?
1: Según varios economistas, como el premio Nobel Joseph Stiglitz, probablemente habrá una tentativa de integración regional en América Latina, así como el un fortalecimiento de iniciativas de formación o fortalecimiento de bloques regionales. En el caso de América Latina, sabemos que la tentativa de favorecer una integración regional ha sido frustrada ya desde los años 60 del siglo pasado. ¿Por cuáles razones? Esencialmente por una falta de liderazgo claro. Falta de interdependencia económica entre los países que intentaron profundizar las relaciones de cooperación para llegar a una integración regional. Y claramente, otro elemento que ha jugado en contra de todos los procesos de integración regional en América Latina y marcadamente en América del Sur, la ideologización del proceso mismo. Un ejemplo paradigmático es UNASUR. Entonces, es posible y es muy probable que se intenten otra vez una serie de iniciativas para fortalecer los bloques que se intentaron formar a nivel regional o eh, comenzar con nuevas iniciativas de integración regional. Sin embargo, en ausencia de la interdependencia entre los países latinoamericanos si consideramos, por ejemplo, América del Sur, entonces los países sudamericanos, que son todos exportadores primarios, es muy difícil lograr una interdependencia económica sin modificar la matriz económico-productiva de los países, porque todos exportan materias primas. Y es muy difícil fortalecer los lazos económicos. Y si no se fortalecen los lazos económicos, una integración regional es muy difícil de lograr, también en ausencia de infraestructuras que puedan conectar los mismos países. Entonces, nos encontramos en una situación compleja, porque Por un lado habrá esta tentativa, por el otro lado será bien difícil que pueda ser exitosa una iniciativa de integración regional propio por una falta de liderazgo claro, la interdependencia económica y el elemento ideológico que puede frustrar las iniciativas de integración regional. Con relación a este último elemento, hay que tener en cuenta también el movimiento pendular que en varios países latinoamericanos y principalmente suramericanos se han concretado, se han realizado desde los años 90 del siglo pasado. Me refiero a elecciones que ven a que ven alternarse mandatarios de derecha e izquierda, en base a unas elecciones que van a ser una, un juicio, prácticamente un juicio político a las decisiones del mandatario anterior, casi se perciben como un castigo. Y eso comenzó a ser como una práctica, una práctica difundida cuando, desde la aplicación del consenso de Washington en los años 90, la respuesta con la dicha oleada rosada que hemos tenido comenzando este siglo, es decir, una vuelta hacia la izquierda de los principales países de eh, Sudamérica, como Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela. Y ahora seguimos con estas olas, ¿no? derecha, izquierda, derecha, izquierda, gran polarización que no permite eliminar la política, despolitizar las iniciativas de integración regional, restando entonces la posibilidad del éxito de estas iniciativas mismas.
0: En varios países de América Latina se ha intentado aplicar recetas foráneas para enfrentar la pandemia, pero lo que funciona en un país no necesariamente funciona en otro. Por eso, la respuesta ha sido muy diferente a lo esperado. ¿A qué se debe que los efectos no hayan sido los deseados?
1: En general, se pueden considerar buenas prácticas, pero... No existe un modelo, una receta universal para enfrentar la pandemia. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista geopolítico tenemos que considerar unos elementos relacionados a la población y elementos relacionados al Estado, que no son universales. Entonces, vamos a analizar e identificar estos elementos relacionados a la población. Antes que todo, tenemos que conocer la pirámide poblacional. ¿Por qué? Esta pandemia está golpeando duramente a la población anciana. Entonces, yo, tengo que, yo decisor político, tengo que conocer la composición de la pirámide poblacional, poblacional de mi país. Damos un ejemplo. En el caso del Perú, si vamos a ver la pirámide poblacional, nos damos cuenta que la población es bastante joven y se trata de un 31, 32 millones de habitantes. Si sí considero Italia, la pirámide poblacional es distinta porque la mayoría de la población es anciana. Segunda y tercera edad. Eso quiere decir que el virus me va a golpear duro. Y estamos hablando de un país con una población de alrededor de 60 millones de habitantes, el doble de la población peruana. Entonces, la receta italiana no puede aplicar en Perú. ¿Por qué? Punto número uno. Tenemos una pirámide poblacional distinta. Punto número dos. Vamos a ver otro elemento. El estado de salud de la población. Yo tengo que conocer, sobre todo si hay enfermedades crónicas que se relacionan también al estilo de vida de los habitantes, hay problemas como la obesidad, qué estilo de vida se relaciona a la población de un país, porque la incidencia de la pandemia va a ser distinta. Entonces tengo que conocer el estado de salud de los habitantes. Claramente el estado de salud del habitante de Noruega, no es lo mismo que el estado de salud de un latinoamericano. Condiciones climáticas distintas, estilo de vida diferente, bienestar diferente. Entonces, no se pueden comparar. Otro punto, costumbres, punto número tres. Las costumbres, las costumbres son diferentes. En los países latinos, gustan las reuniones, no solo familiares, entre amigos, si consideramos y vamos más allá, si consideramos Argentina, si consideramos Italia, porque nosotros también somos bastante latinos, nos gusta abrazar, abrazarnos, no solo apretar las manos. ¿eh? Entonces, el contacto físico, eso favorece claramente la difusión de una enfermedad de este tipo. Mientras, si voy a considerar las costumbres de habitantes de otros países como puede ser, los asiáticos, los japoneses o los noruegos, ¿no? los de la Europa del Norte, ya no hay contacto físico y eso puede favorecer una acción para reducir el contagio. Otro elemento a considerar con relación a la población, punto número cuatro, el respeto de la autoridad de la cultura política. Es decir, los ciudadanos, aceptan las disposiciones de la autoridad, respetan las leyes, respetan las normas, ¿por qué? De otra manera, si no hay este tipo de respeto, se pueden adoptar todas las medidas que se quieran, pero van a ser frustradas porque la gente no cumple. Eso hay que considerarlo. ¿Y se relaciona también a qué? Se puede relacionar también a la informalidad. Países que tienen un nivel muy alto de informalidad como por ejemplo el Perú, que tiene un, un nivel de la economía informal que llega hasta el 72%, claramente no se encuentra en la misma situación de un país europeo que tiene una, una informalidad mucho más baja. Así como conocer los hogares en general, la población. Hay la posibilidad de refriger refrigeradoras, hay la difusión de refrigeradoras entre la población o menos. Hay la costumbre a comprar comida fresca o congelada. Todo esto tengo que conocerlo, porque la receta va a ser distinta. Queda claro que, considerando una población indisciplinada, informal, que no tenga la posibilidad de comprar comida surgelada, no, congelada, entonces ¿qué pasa? Pasa que prácticamente la decisión de una cuarentena, de un lockdown, cerrar todas las actividades, no va a ser soportada por mucho tiempo. No, no se puede aguantar. Pasando ahora a los elementos relacionados al Estado, me quiero centrar sobre tres. La capacidad de alcance estatal, punto número uno. Punto número dos, el crecimiento y el desarrollo. Y punto número tres, el sistema de salud. Empecemos con el punto número 1. Capacidad de alcance estatal, según la definición de Fukuyama. ¿Qué es la capacidad? La capacidad de hacer cumplir la ley. ¿A qué se refiere el alcance? El alcance se refiere a la cantidad de competencias, atribuciones que tiene el Estado en brindar servicios. Hay que encontrar un equilibrio entre la capacidad de hacer cumplir la ley y todas, todos los servicios que el Estado pueda brindar a los ciudadanos. Porque el Estado debe ser capaz de hacer cumplir la ley, pero no puede tener una serie de competencias en brindar servicios uh, que no puedan ser cumplidas. Entonces, no es tan fácil. En los países latinoamericanos tenemos poca capacidad y también poco alcance. Y eso no favorece la toma de decisiones para enfrentar una pandemia. Punto número dos, el crecimiento y el desarrollo. En muchos casos, en varios países latinoamericanos se cometió la equivocación de identificar el crecimiento con el desarrollo. Crecimiento y desarrollo no son la misma cosa. El crecimiento se refiere a la cantidad de riqueza en bienes y servicios que se produce en un periodo de tiempo, que puede ser un mes, tres meses. ...seis meses, un año y que se mide con el PBI. El desarrollo es otra cosa, no es la cantidad de riqueza producida. Tiene que ver con qué, con la inversión del crecimiento, en qué infraestructuras, capital humano. Entonces hubo una equivocación fatal, confundir crecimiento con desarrollo. En el caso del Perú, por ejemplo, el Perú creció bastante... En las últimas décadas, el PBI crecía del 3-4%, ¿eh? pero toda esta riqueza no ha sido invertida. ¿No ha sido invertida en qué? En desarrollo. Y las contradicciones de la falta del desarrollo se han visto ahora con la pandemia, sobre todo en el sector educación y principalmente en el sector salud. Hablando del sector salud, efectivamente... Ese es otro elemento relacionado al Estado. Hay que considerar prácticamente el tipo de sistema de salud vigente en un país. Si hay un sistema público, privado, mixto, funciona o no funciona, hay que tener en cuenta entonces también estos elementos relacionados al sistema de salud.
0: En las crisis también aparecen oportunidades que debidamente identificadas y aprovechadas serían muy útiles. La pandemia ofrece oportunidades a los países de América Latina, principalmente al Perú, para reconfigurar de manera más equilibrada las relaciones con las grandes potencias.
1: La pandemia ofrece una gran oportunidad no solo para reconfigurar de manera más equilibrada las relaciones con Estados Unidos y China, sino ofrece la gran oportunidad de reconfigurar también el Estado y sobre todo la matriz económica, fortaleciéndola y diversificándola. Claramente, en el caso de las grandes potencias, las grandes potencias compran materias primas. Entonces, el Perú tiene la gran oportunidad de intentar una política mucho más equilibrada, un nuevo equilibrismo, una nueva doctrina Bedoya, es decir, una doctrina coherente de política exterior, la elaborada por el canciller Bedoya durante la Guerra Fría, para sacar lo mejor de las relaciones eh, con Estados Unidos y China, intentando mantener una equidistancia, un equilibrio, que pueda uh, prácticamente favorecer el interés nacional.
0: El Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú agradece al magíster Francesco Tucci, politólogo internacionalista, experto en geopolítica, quien nos ha compartido su mirada a Latinoamérica y el interesante análisis sobre las relaciones post-pandemia en la región. Gracias también a todos ustedes por escucharnos. No duden en hacernos llegar sus comentarios sobre este programa y sugerencias sobre otros temas de interés. Desde Pensamiento Estratégico me despido. Soy el Mayor Gonzalo Iwasaki. Hasta el próximo podcast. Lo expresado en este programa por los participantes no refleja necesariamente la posición del Ejército ni del Ministerio de Defensa del Perú. Esperamos sus comentarios y sugerencias en nuestra página web www.c.mil.pe Pensamiento Estratégico Podcast Oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú